Välkomna till programmet och mitt namn är Sven Bengtsson och jag hälsar välkommen till mitt kök här i Hentorp i Skövde och vi är nu på episod 3, vi talar om dina värsta fiender och vi såg den första fienden, största fienden skulle jag vilja säga är högmord, vi talade två episoder om det, vi ska tala om en, en annan fiende idag och eh, vi ska läsa i Hebrebrevet 12 kapitlet, det femtonde versen, så står det Se till att ingen går miste om Guds nåd. Det här kopplar med det som vi talade om när vi talade om högmod. För det står det att en Gud står emot den högmodige, men han ger den ödmjuke nåd. Och här står det, se till att ingen går miste om Guds nåd. Du går miste om Guds nåd om du är i högmod. Men du får uppleva Guds nåd om du vandrar i ödmjukhet. Och här kommer en annan sak som gör... Att vi kan gå miste om Guds nåd. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Det handlar om bitterhet är en av dina värsta fiender. Kanske den andra fienden i rangordning efter högmod. Och jag vill läsa också apostlagärningarna, det åttonde kapitlet. Några versar från vers 5. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade oren andar får dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon. Jag vill tala om Simon lite grann här nu då. Som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad och han sa sig vara något stort. Han hade problem med högmod också. Och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa Det är han som kallas Guds stora kraft. De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rik och Jesu Kristi namn döptes de både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus. Och han blev utom sig av häpnad. Han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas sampoläggning kom han till dem med pengar och sa ge den kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom till fördärvet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Simon svarade, be ni för mig till Herren så att inget av det ni säger har sagt drabbar mig. Eh, antikens människor, de trodde så här att vissa känslor var förknippade med vissa kroppsdelar, kroppsorgan. Och att bitterhet just var förknippat med galla. Och Petrus säger, du är förgiftad. Bitterhetens galla har spritt sig i hela ditt system. Så vi kan slå fast här att Simons rotproblem... 
var bitterhet. Ja, men det fanns ju andra synder i hans liv också. Ja, det är som en bitterhet att den leder ofta till andra synder, såsom ilska och vrede. Det finns människor som har försökt att behandla sin ilska och vrede och försökt att trycka ner sin ilska och vrede och inte lyckats för man har inte förstått att den underliggande orsaken är en bitterhet som finns där. Då är frågan, och det här blir min första sak jag vill tala om, vad orsakar bitterhet? Hur kommer bitterheten? Vad var det som orsakade Simons bitterhet? Om vi tänker efter så var det för att han hade förlorat något dyrbart. Han hade slagit folket med häpnad. De var, han var van vid att de var fascinerade. Han hade frapperat dem med sina gåvor. Och nu hade detta gått förlorat. Det hade tagits ifrån honom. Ja men det var ju fel det han gjorde. Ja rätt eller fel. Men det var något dyrbart för Simon. Och när man, det här, bitterheten kan komma eh, när just i det här att man förlorar något som är dyrbart. Man kan alltid spåra det till att något dyrbart har förlorats. Man kan förlora en rad olika saker. Man kan förlora en inkomst. Man kan förlora ett jobb. Man kan förlora ägodelar. Man kan också förlora en, en familjemedlem. En kär vän som dör. Man kan förlora saker som man kan känna att man har förlorat en barndom. Min barndom är förlorad. Man kan, man kan förlora abstrakta saker som ett rykte. Man kan förlora en social position. Man kan förlora en kontroll man hade över någonting. Man kan förlora frihet. Det finns så mycket som man, man kan förlora. Och just där när man, när man förlorar något dyrbart. Det kan komma en rad olika känslor i allt det här. Man kan, man kan ha en känsla av förnekelse till att börja med. Att man, man förnekar det som har hänt. Man tänker att jag kommer att vakna upp och allt kommer att vara borta. Man kan ha en känsla av chock och förstummelse. Man kan, man kan känna självanklagelse. Jag har gjort något fel. Det är mitt fel och nu blir jag straffad för det. Som jag gjorde fel. Men det som också då är väldigt vanligt när man förlorar något dyrbart är att det kommer en sorg. Man sörjer. Det kan vara vitt skilda saker man förlorar. Men en sorg över det dyrbara som man har förlorat. Och ofta kan det också komma, inte alltid nödvändigtvis, men ofta kan det komma en vrede. En ilska. Man blir arg. Det måste vara någons fel att jag har förlorat det dyrbara som jag hade. Man kan bli arg på chefen. Det är chefens fel att jag nu förlorar jobbet och min inkomst och min trygghet. Det är, man kan bli arg på Gud. Det finns någon som blir arg på Gud. Det är Guds fel att jag har förlorat det här som jag hade som var dyrbart. Eller man kan bli arg på sig själv också. Det, det, jag blir arg på mig själv. Jag, det är mitt fel att jag har förlorat det här. Och det, det är ganska naturliga känslor. Det i sig är inte nödvändigtvis fel att man känner så. Det kan vara en, del, en naturlig del av en sorgeprocess eh, i detta. Men i sorgeprocessen, när man har förlorat något dyrbart, om sorgeprocessen går bra, 
Så har man till sist bearbetat alla de här känslorna. Och man har kunnat också släppa taget om det som man ändå har förlorat. Och så kan man gå vidare in i ett produktivt liv. In i en framtid. Och släppa taget om det som man ändå har förlorat. Men bitterheten uppstår. Bara för att man är arg inledningsvis i, i, i en sorgeprocess betyder inte att det är samma sak som bitterhet. Bitterheten kommer sen. Det är när man normalt sett skulle ha sörjt färdigt, släppt taget, varit kvitt, vreden har lagt sig, ilskan har lagt sig, man har bearbetat det här färdigt. När inte det sker. När man inte släpper taget, när man skulle ha släppt taget, det kanske har gått ett år och man inte har släppt taget och bearbetat sorgen färdigt, där börjar bitterheten uppstå. Där övergår vreden i bitterhet. Så prövningar, det var någon som sa så här, det gör oss antingen bättre eller bittra. Gör det oss bittra så fortsätter man och lider för all framtid. När man blir bättre då blir man starkare och då kan man också hjälpa andra som lider. Bitterheten enligt den här texten i apostlärningarna visar någonting på att, att det finns ett problem i relationen med Gud. Simon hade ett problem i relationen med Gud. Man har, man har antingen, antingen inte gett sig helt och hållet till Gud eller så har man börjat överge Guds vägar. Titta här vad det står i femte mosebok 29 och vers 18. En väldigt intressant vers. Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta idag vänder sig bort ifrån Herren vår Gud. Det handlar om relationen med Gud. I sitt hjärta vänder sig bort ifrån Gud för att gå bort och känna dessa hedna folks gudar. Bland det får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört. Malört är, är någonting bittert. Återigen läser vi om, om gift. Och det handlar om en, en, en bitter rot. En förgiftning. En bitter rot. Uh, så... Och här i sammanhanget handlar det om att vända sig bort ifrån Gud. Så bitterhet har med andra ord svårt att få fäste när man lever nära Gud. När man lever i bön. När man inte längre lever i bön så har bitterheten så mycket enklare att få fäste den här roten. Bibeln kallar bitterhet för en rot. Och det kan till och med vara så att man... Man har, det är ingen som har gjort något fel mot den. Utan man, man har bara kommit i närheten av någon annan som är bitter. Och så blivit besmittad av någon annans bitterhet. Just för att man inte längre har en stark relation med Gud. Titta här vad det står igen i Hebrebrevet 12. Hebrebrevet 12 igen. Vi läser den versen igen i vers 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd, att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Bitterheten kan smitta andra. Så vi har sett vad bitterheten är och hur den kommer. Men vad leder den då till? Ja, det finns hemska konsekvenser av bitterhet. Bitterhet kan skapa andlig fullständig förödelse. Kraftiga, själsliga och känslomässiga störningar kan komma av bitterheten. En känsla av att vara ett offer. 
att få en offeridentitet. Och till sist så kan den här offeridentiteten göra dig paranoid. Jag har mött paranoida människor eller människor med, med visst paranoid beteende. Och lagt märke till att det finns bitterhet under ytan. Där man, får en offer, man har förlorat någonting dyrbart, man kan inte gå vidare, man kan inte släppa det utan det lever kvar i många, många år. Och till sist börjar man tänka alla ute efter mig. Man ser fiender överallt bakom varje buske, man blir paranoid. Man läser in saker som inte finns, man ser saker i andra människor, man blir cynisk. Och, och, och kanske känner jag, ja vi är alla ute efter mig. Jag vet nog, de pratar om mig. Jag vet nog vad de tycker om mig. Man kanske till och med går på en hockeymatch och när ett hockeylag tar en timeout och samlas ner i båset för att och samtala så tror någon paranoid uppe på läktaren att det, det jag vet nog, det är mig de pratar om. Liksom det, 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 det finns ingen rim, det finns ingen reson i, i den läggningen utan det, det är en psykisk störning, en känslomässig störning. Man, Bitterhet kan leda till en, en hyperkritisk attityd. Ingen kan göra något rätt. Och på grund av dessa attityder så orsakar bitterheten kraftiga relationella problem också. Man känner att andra människor tar avstånd från mig. Och man känner att man, man själv börjar ta avstånd ifrån, från andra. Och därför så... Man har problem att gå till platser där människor möts. Det kan vara en, hem, en grupp som möts i någon, i någons hem eller i kyrkan eller på andra platser. Man håller sig undan. Så bitterhet kan orsaka psykisk ohälsa men också fysisk ohälsa. På grund av att bitterhet det är inte någonting som man känner då och då. Utan det är en livsstil, det är ett ett program som hela tiden pågår och körs i det undermedvetna. Medan du sover, medan du äter, medan du tittar på tv, medan du pratar med någon människa. Och därför så kan bitterhet länkas till en rad olika fysiska åkommor. Det var en läkare som sa så här att det finns vissa sjukdomar. Som når djupare än vad någon operationskniv kan skära. Orsakerna sitter djupt i själen. Och bitterhet, konsekvensen av bitterhet blir det mest förödande att det stänger igen himlen över ditt liv. Gör dig lamslagen för Guds rike. Så vi har sett vad bitterhet är. Vi, vi har talat om hur det kommer och... Vi har sett hur konsekven- vilka konsekvenser som kan komma i våra liv. Jag vill tala till sist lite grann om hur kan jag då bli fri från bitterhet? Det är den stora frågan. Hur blir jag fri från bitterhet? Ja, vi talar om det här med att förlora någonting dyrbart och hur en sorgeprocess kommer. och Att, att, att liksom jobba igenom detta eh, och kunna släppa taget. Att liksom släppa taget om det som man ändå har förlorat och börja titta framåt. Bitterheten gör att man för all framtid fastnar i sorgen Men jag vill läsa i Fesebrevet 4 För Paulus har ett tips här hur vi kan bli fria från bitterhet Fesebrevet kapitel 4 Och vers 30 till 31 
Bedröva inte Guds heligande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet. Hur mycket bitterhet? All bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Så Paulus kallar bitterhet för ondska. Ger ingen ursäkt för det. Jag tror att det är en, en, en viktigt steg, kanske det första steget, det är att inte ge någon ursäkt för bitterhet. Och jag tycker att det här borde göra oss glada. Att det faktum att Paulus säger, lägg bort bitterheten. Därför att det betyder ju då att, att du kan lägga bort bitterheten. Det betyder att det är möjligt att bli fri från den. Du kan göra någonting åt det. Det skulle vara hemskt av Gud. Det skulle vara att driva jäck med oss. Att säga till oss att göra någonting som vi absolut inte kan göra. Så detta är steg ett. Att helt enkelt inse. Jag kan lägga bort bitterheten. Det är möjligt. Men vi vill så ofta känna att vi har inget val. Jag har inget val. Det är inte mitt fel att jag är bitter. Det är deras fel att jag är bitter. Det är hans eller hennes fel att jag är bitter. Och hade du gått igenom samma sak som jag så hade du också varit bitter. Uh-uh. Nej. Det finns, ja, det finns två människor kan gå igenom exakt samma sak. En blir bättre, en blir bitter. Det är inte per automatik som man blir bitter. Man kan respondera helt olika. Det är inte människor och omständigheter som gör oss bittra. Det är vår attityd gentemot omständigheter och människor som gör oss bittra. Vad vi säger till oss själva. De känslor som vi hela tiden ger näring och föder. Och titta vad Paulus eller förlåt mig, Petrus säger också då i apostlagärningarna. För han verkar ju också tro att Simon kan bli fri. Från sin bitterhet. Och vad var Paulus säger lägg bort den. Och vad säger Petrus att Simon ska göra för att bli fri från bitterheten. Vi läser igen i Apostlenens 8, 22-23. Omvänd dig därför från din ondska. Och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig. Vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Ja men inte kan det vara receptet för mig. Det var bra för Simon att höra de här tuffa orden. Men jag har ju ingen synd. Det är ju tvärtom de människorna eller den som har gjort synd. De har begått synd. Och här har vi en anledning till varför det är så svårt för människor att bli fria. Därför att de inser inte att ja, ja, ja men, ja, men det, det är rätt. Det de gjorde var synd. Det den personen gjorde var synd. Jag är med på det. Det var deras fel. Men vet du vad? Din bitterhet är din synd. Det är inte deras synd. Det är din synd. Och att våga ta det steget. Att börja erkänna det för sig själv, det är nödvändigt. Och det är nog anledningen till varför många har så svårt att bli av med bitterhet. 
För man vänder sig mot den som har begått oförrätter och vad de har gjort istället för att se till sitt eget hjärta och förstå detta. Det här är min synd, det är inte deras synd. Min bitterhet är inte deras synd. Vad de gjorde fel, men bitterheten är min synd. Det här är steg två att inse det. Först inse det är möjligt att bli fri från bitterhet. Jag kan lägga bort den. Hur då? Nästa steg. Inse. Inse det här är min synd. Och vad ska vi göra med synd? Ja, här kommer vi till steg tre. Steg tre är bekänn din synd. Johannes, första Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner vår synd inför Gud så är han trofast och rättfärdig som förlåter oss all vår synd. Renar oss från all orättfärdighet. Så nästa steg är att bekänna min synd inför Gud. Det var det Petrus säger, omvänd dig Simon. Bekänn. Och så säger han, be till Guds. Kanske han förlåter dig. Men jag, och, och om du då bekänner din synd inför Gud och säger Gud, förlåt mig min bitterhet. Vet du vad? Då kommer en kraft över ditt liv från Gud som kopplar med Jesu kors. Golgata, hans död, hans blod. Kopplar din bekännelse av synd och bön om förlåtelse. Det kopplar till det och förlöser en kraft över ditt liv som rycker upp all bitterhet och sätter dig fri en kraft ifrån himlen. Du vet vi har en så mycket bättre metod att bli fri från bitterhet än vad människor i världen som inte känner Jesus har tillgång till. Världens metod... Det kan ofta vara att för att du ska bli fri från bitterhet, håll den inte inne, släpp lös den. Men min vän, det är ingen bra idé att släppa lös sin bitterhet. Det gör bara det värre för dig och det besmittar hela omgivningen. Det gör hela omgivningen sjuk och kan sprida din smitta. Bibeln säger, håll den inte inne, släpp inte lös den, men bekänn den inför Gud. Och be till Gud om förlåtelse. Och upplev kraften från Gud som kopplar med Jesu kors. Så kommer du att sättas fri av Gud själv. Det är du inte klarad av själv att bli fri från din bitterhet. Det gör Gud genom den heligandes kraft över ditt liv. Titta vad det, vi läser i andra mosebok. Det andra femtonde kapitlet. Andra mosebok. Åh, oh, vilket härligt bibelställe som just handlar om att bli fri från bitterhet genom korset. Andra Mosebok kapitel 15, vers 22-25. till Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda Havet och de drog ut i öknen Shur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. De klagade, då klagade folket mot Moses och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren. Och Herren visade honom ett visst slags trä som jag tror är symbol på korset. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Därför lade han folket lag och rätt och så vidare. Så vattnet de kom till, det var bittert. Och de sa, Mose vad ska vi dricka? Mose bad till Gud, sa Gud hjälp mig nu, hur kan, vi, hur kan det bittra förvandlas till någonting sött? 
Och Gud visade honom ett visst slags trä. Och så tog han det där trädet och kastade det i vattnet. Och det bittra förvandlades till sött. Så min vän finns det trä. Det är kors på vilket vår Herre Jesus Kristus dog. Det trädet, korset, korsets kraft, vad det betyder, vad det innebär. Kan komma över ditt liv genom det vi har talat om. Och det bittra i ditt liv kan förvandlas till någonting sött. Gud välsigna dig och häng med på episod 4.